0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute mit Atze Schröder und das freut mich wirklich sehr. Eine Comedy-Legende, die sagt, Comedy mache ich nur noch für mich. Was das bedeutet, erklärte er dir im Podcast. Dass er dabei den Spaß seines Lebens hat, wird in dieser Ausgabe klar. Und das gefällt Tausenden, die aktuell wieder in seine Live-Shows pilgern. Sein aktuelles Buch blauäugiges Bestseller und was ich bemerkenswert finde, wie sehr sich seine Kunstfigur Atze inzwischen geöffnet hat und dem Privatmann dahinter mehr und mehr Raum gibt. Eine Entwicklung, die sich schon vor Jahren bei unserem Treffen für mein Buch Erfolgsmenschen abzeichnete. Da haben wir auch über die Anfänge der Figur gesprochen. Als die entsteht, ist sie eigentlich nicht auf eine lange Karriere angelegt. Die Geschichte wird zum Selbstläufer. Und angefangen hatte alles mit einem Auftritt im Hamburger Schmidt-Theater. Ich würde gerne sagen, dass es ein Konzept war, das war es aber nicht, erinnerte sich Atze in meinem ersten Buch. Ich habe als Schlagzeuger im Trio mit Bass und Gitarre gespielt, als wir plötzlich Comedy machen sollten. Das Interessante, die Band wusste damals gar nicht genau, was Comedy ist und schlüpft spontan in neue Rollen. Der Bassist wird zu Amaretto von Bali, der Gitarrist zu Jonas Wagner aus dem 10. Stock und er als Schlagzeuger zu Atze Schröder. Als The Proll werden alle drei zur Kultformation, sie singen schräge Songs, erzählen unfassbare Geschichten und haben Kostüme, die sich anzusehen allein schon einen Klick im Netz lohnen. Frontmann Atze hatte seine Figur dabei an die Männer angelehnt, über die seine ältere Schwester und er sich immer ausgelassen hatten. Die sahen unmöglich aus, hatten eine große Fresse und haben trotz allem die ganzen guten Frauen abgeschleppt. Zitat Atze Ende ja, über diese ganz besondere Spezies. Die klare Grundidee von Atze bleibt erfolgreich. Ja? Von nix eine Ahnung, großes Mundwerk und eine ganz spezielle Optik. Ein selbsternannter Checker, der wirklich alles klar kriegen kann. Heute könnte das, was aus Atzes Mund kommt, auch gut der Mensch dahinter erzählen. Das ist eine, wie ich finde, wunderbare Evolution. Und Atze ist damit erfolgreicher denn je. Als Podcaster, zärtliche Cousinen und betreutes Fühlen begeistern Hunderttausende als Autor und natürlich auch als Stand-up Comedian. Wir sprechen im Podcast genauso über seine Anfänge, wie über die aktuellen Entwicklungen und seinen ganz persönlichen Weg, sich die Welt eben genauso zu machen, wie sie ihm gefällt. Viel Freude mit uns. Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ingo Show. Grüß dich Atze. Also. Ja, Ingo, hallo,
1: endlich klappt's.
0: Gott ja, du bist ja mega unterwegs, gerade endlich wieder auf Tour. Macht Spaß, oder?
1: Total. Es hat mir mehr gefehlt, als ich dachte. Und ähm, die ersten Tage waren auch so ein bisschen von Nervosität geprägt. Ich war noch nie nervös vom Auftritt in meinem Leben, aber jetzt war es soweit, als es dann endlich wieder losging und die ersten fünf Minuten auf der Bühne blieb mir auch tatsächlich die Sprache weg.
0: Krass, einfach weil diese Energie vom Publikum dann kommt und wenn du die vollen Hallen spielst, das ist natürlich noch ein bisschen mehr als in einem kleinen Saal, ne?
1: Ja, auch überhaupt äh, aufzutreten. Zwei Jahre nicht auf der Bühne gewesen. Ich musste für mich erstmal feststellen, ob ich überhaupt noch Komiker bin und, äh, oder erstmal werde, kann man ja. auch sagen, mit bösen Zungen. Äh, ja, war schon spannend.
0: Was ist für dich äh, als alter Hase in dem Business, für mich ist das ja alles noch relativ neu, so das Wichtigste auf der Bühne, wenn du raufgehst?
1: Dass man sofort so seine 100 Attennen draußen hat, um zu wissen, mit wem man es da zu tun hat, mit welchem Publikum. Ja. Da gibt's natürlich so fast ritualisierte Fragen oder eben auch äh, Pointen über die Stadt, wo man gerade ist und Befindlichkeit des Publikums, wo man dann relativ schnell sagen kann, so nach einer Minute, äh, wie so das Mindset an dem Abend ist.
0: Ja, jetzt sagst du ja trotzdem, Comedy mache ich eigentlich nur noch äh, für mich. Ja. Es ist, seit wann ist das so?
1: Ähm, das war so ein schleichender Prozess. Also am Anfang wollte ich immer klarkommen und äh, das kennst du ja sicher auch, dass man irgendwie äh, das Publikum überzeugt Ja. und ähm, auch wenn man vielleicht gar nicht so viel Spaß hatte, weil man sich so sehr konzentrieren musste und mittlerweile... Kann man es laufen lassen und sich auf den Spaß konzentrieren? Das hat sich verändert, aber das war nicht so von einem Tag auf den anderen, das war ein Prozess.
0: Und es ist dann in der Tat doch auch so, also das zumindest blitzt es bei mir schon manchmal auf, weil ich das Gefühl ja auch aus Musikerzeiten kenne, wenn man eben nicht mehr dran denkt, was man alles geübt hat, sondern einfach nur ja. so äh, es rauslässt ja, und selber wirklich äh, Spaß auf der Bühne hat und nicht mehr dran denkt, was, was sage ich äh, als, als nächstes, oder? Dass man quasi genau, alles lernt, genau. um es dann wieder zu vergessen.
1: Ja, uh, der berühmte jazz von Peter, Dizzy Gillespie hat gesagt, uh, first you learn uh, your instrument, then you learn music, then you forget both and just play. Und das yeah. ist es, ne? Ja.
0: Was ich ja interessant finde, und du beschreibst es ja auch in deinem Buch, du bist ein bisschen da wie Michael Mittermeier, mit dem ich unlängst auch einen Podcast hatte, du sagst auch, uns ist nur noch wichtig, Spaß bei der Arbeit zu haben. Wir lieben diesen Job, die Rekordepreise stehen nicht mehr im Vordergrund, wir wollen nur noch eine Bühne ja. und ein Publikum. Also du könntest auch wunderbar glücklich sein, wenn du einfach nur vor 30, 40 Leuten spielst, oder? Hauptsache es ist jemand da, der, der guckt.
1: Ja, unbedingt. Genauso ist es. Also es geht eben nicht mehr um die Preise und es geht auch, muss man ja ganz offen auch sagen, es geht auch nicht mehr ums Geld, ja. sondern es geht wirklich darum, das zu tun auf der Bühne, was man gerne tut.
0: Aber war es nicht bei dir auch ein Punkt, und wir haben das ja für mein Buch Erfolgsmenschen schon besprochen, dass nicht nur dieser monetäre Erfolg irgendwie auf dem Zettel stand, sondern am Anfang einfach eine Leidenschaft da war. Und du gesagt hast, ich, ich, ich mache das jetzt mal, weil es Bock macht. Und, und dann das andere sozusagen dazu kam.
1: Ja, unbedingt. Das Geld kam dann von selbst
0: letztendlich. Ja, genau. <lacht> ja, von ganz allein. Aber,
1: aber es ging immer um das Tun. Hm. Ja, und das war die Leidenschaft, die dahinter steckte. Und das man im Fernsehen und auch sonst, wo etwas überbezahlt wird, ist ein guter Nebeneffekt. Ja,
0: und, und der Fleiß, oder? Leider ja, leider ja.
1: Leider gehört Fleiß dazu. Das merke ich jetzt nach zwei Jahren. Das Programm war ja vor zwei Jahren relativ neu. Und jetzt muss ich es mir ja erstmal wieder drauf schaffen und eben auch so ein bisschen umschreiben, weil Angela Merkel ist, wie ich feststellte, tatsächlich <lacht> unsere <mit> Kanzlerin. Ja. <lacht> Aber alle Merkel-Witze gehen anscheinend auch mit Scholz. Alles
0: <lacht> einfach, einfach umgeschrieben. Ja. Genießt du das auch auf der Bühne, jeden Abend dich selbst nochmal neu zu erfinden und das Programm auf eine Art und Weise nochmal ein bisschen fein zu justieren und von links nach rechts zu drehen und so?
1: Äh, total. Und äh, es kommen immer mal frische Ideen hinzu. Ich will dann auch meine Crew überraschen und die wissen auch nicht, wie so ein Abend ausgeht und sind dann auch immer sehr gespannt. Und man entwickelt ja auch selbst ganz alte Nummern weiter. Man entdeckt plötzlich, ach, da kann ich auch eine ganz lange Pause machen und einfach nur gucken. Oder ich kann ähm, so Halbsätze weglassen, ja. kann das Publikum äh, den Gag quasi zu Ende denken lassen und sowas macht echt Spaß.
0: Ist das für dich dann auch noch ein kleines Abenteuer, wenn du was Neues ausprobierst und du checkst, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht und kannst dann auch aushalten, wenn, wenn mal kurz keiner lacht?
1: Ja, mittlerweile kann ich das aushalten. Früher konnte ich es nicht aushalten. Da bin ich fast gestorben, jeden Abend, wenn an so mir wichtigen Stellen keiner gelacht hat. Aber äh, auch das kommt so mit der, das ist diese Bühnengelassenheit, die sich irgendwann einstellt,
0: ja.
1: dass man denkt so, den Gag hat jetzt zwar keiner kapiert, aber äh, in mir äh, macht sich gerade so ein Wohlgefühl breit.
0: Jetzt hast du gerade auch schon dein Team erwähnt, das ist ja schon ein bisschen wie Klassenfahrt, oder? Wenn du auf Tour bist, die jetzt alle zwei Jahre lang vermisst haben.
1: Ja, und wir haben uns auch gegenseitig wirklich, also nicht nur die Situation vermisst, uns gegenseitig auch äh, als Person vermisst. Und äh, abends singen wir ja immer zusammen vor der Show ein Lied, ähm, nur, damit man alle sieht, die dabei ist. Ja. Wenn es so äh, in die großen Hallen geht, dann ist die Crew teilweise ja so groß, dass man gar nicht mehr mitkriegt, wer ist dabei. Und äh, wenn man so im letzten Moment gerne mal kommt, so wie ich, <lacht> dann ist es ganz gut, wenn man so, äh, wir essen immer zusammen und äh, fünf vor acht stehen wir zusammen und singen ein Lied und äh, wünschen uns einen schönen Abend. Ähm, das hat was und das haben wir alle vermisst.
0: Ja, trinkt ihr immer noch einen kurzen vor dem Auftritt oder? <lacht> <lacht> ja, wir, wir trinken mittlerweile ein Säckchen ja.
1: und jeder äh, trinkt so viel wie er mag. Der eine oder andere nimmt nur manch äh, ja. einer äh, zieht auf Ex. <lacht> <lacht> genau. Also jeder nach seiner Fassung.
0: Ist es für dich nicht manchmal auch ein bisschen absurd, wenn du ähm, dann so hinter der Bühne stehst und siehst da so eine volle Halle mit Tausenden von Menschen ausverkauft bis auf den letzten Platz und denkst dir: Verdammt nochmal, mal, dass das so mal funktioniert, das hätte ich mir als Schlagzeuger von The Prol äh, nicht mal in meinen kühnsten Träumen auszumalen gewagt, oder?
1: Absolut nicht. Es sind so viele Dinge passiert, deswegen habe ich meine Biografie auch euch genannt, weil ich wahrscheinlich auch alles mit sehr viel Naivität gemacht habe. Ich habe da nie dran gedacht und ich weiß noch, als ich, das war, wenn ich nie vergessen, Stadthalle Datteln, da passen 400 Leute rein, wenn es dicke Backe voll ist. Und damals habe ich schon gedacht und ich glaube sogar gesagt, so mein Manager Töne, reicht doch, ist doch gut so. Ja. Gott sei Dank hat er gesagt, nee, das ist nicht.
0: <lacht> genau. Ja, aber dieses Blauäugig, ne? ehrlich gesagt, du machst auf mich äh, ja noch nie so den Eindruck, als wärst du richtig blauäugig gewesen. Hast du wirklich so einzelne Momente auch im Rückblick, wo du sagst, oh, da war ich aber ein bisschen naiv, als ich da reingerannt bin?
1: Es gibt ganz viele Momente, wo ich denke, da war ich äh, sehr naiv. Ich habe so im Rückblick das natürlich immer gut für mich analysiert, aber alles oder vieles, was nach einem großen Plan aussah, befeuchte diesen so gar nicht und das hat sich so ergeben. Hinterher kann man immer schön sagen, ja klar, ja. <lacht> genau so habe ich es mir gedacht. Beispiel ist, zu, in die großen Hallen zu gehen. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat Stand-Up-Comedy in Deutschland nur bis zu 5000 Leuten gegeben. Das ja. ist, Rüdiger Hoffmann hat die Kölner Sporthalle gespielt, zwei Tage mit 5200 Leuten und dann hat man gedacht, ja, also mehr geht auf keinen Fall. Und dann hatten Töne und ich irgendwann die wahnwitzige Idee. Ich hatte vier Tage äh, in der Westfalenhalle 3 gespielt mit jeweils zweieinhalbtausend Leuten und mhm. äh, nebenan spielten Red Hot Chili Peppers. Und da sind wir rübergegangen zum Soundcheck und dann standen wir da so und sahen die Halle und haben gedacht, war die bescheuert sind wir
0: eigentlich? Ja, genau. Einmal hier.
1: Ja, einmal hier. Und dann äh, ja, haben wir was gemacht in Oberhausen mit 12.000 Leuten. und ähm, Das war so eine... Naja, einerseits haben wir diese leere Halle äh, beim Soundcheck gesehen, äh, bei den Red Hot Chili Peppers, andererseits haben wir gedacht, ah ja, wird schon klappen. Aber als dieser Moment dann da war, und äh, da kam ich mir sehr blauäugig vor, weil ich gedacht habe, ja, äh, wie wird schon klappen? Du weißt doch gar nicht, ob es klappen wird. Ja. Und dann waren da die riesen Videowände und EB-Teams waren da von ZDF, ARD, RTL und wollten filmen, wie das so läuft und es vielleicht wäre es ja auch schief gegangen. Und ich weiß, so zehn Minuten vor der Show wurde mir bewusst, was ich da tue. Ja. Und äh, naja, Gott sei Dank ist es gut ausgegangen. Nur hinterher kann man dann immer sagen, war doch klar. Aber ja. das war gar nicht klar.
0: Ja, vor allem, wenn man es immer wollte. Ne? Also ich habe so eine ähnliche Situation ja gehabt, als ich plötzlich beim Fernsehgarten eingesprungen bin. Ich habe das ja bei Gelegenheit auch schon erzählt. Und dann dachte ich, ja klar, machst du das. Und dann kurz vorher denkst du dir, verdammt nochmal, Alter, wenn du jetzt vor 6000 Leuten live... Ja. verkackst und danach sagen alle, ja, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und bei mir ja, war es ja. ja so, und ich weiß nicht, wie das dann ähm, in Oberhausen war, ich habe nach der ersten Fernsehgartenshow äh, auch in der Garderobe für mich ganz alleine dann so wirklich fünf Minuten, zehn Minuten einfach Rotz und Wasser geheult, weil so viele Emotionen sich aufgestaut hatten. So, ach, ja. ja, das hat sich äh, wirklich realisieren lassen, was du dir immer vorgestellt hast und das, das passt für dich. War das bei dir auch so, dass als es dann vorbei war und, und diese Anspannung des Anfangs nachließ, auch sich Emotionen den Weg suchte?
1: Äh, also was das Live-Geschäft angeht, war es nicht so, weil ähm ich habe ja schon, das sieht ja jetzt auch im Rückblick so aus, als wäre es mal zack eben so gegangen. Aber es war ähnlich wie bei Michael Mittermeier. Blut, Schweiß und Tränen. Viele ja. kleine Läden, viele leere Läden, äh, jede molton bespielt.
0: Moltonhöhle, äh, ein schönes Wort. Für
1: jeden Kulturverein äh, die verdammten Puten geschnitzelten gegessen. <lacht> äh, und ich werde nie vergessen, es war in der Sonne in Herner. Das war so eine Kneipe, die so einen kleinen Saal hatte und hinten so ein kleines Kulturprogramm immer machte. Da waren drei Gäste da. Und dann habe ich die Lautsprecheranlage wieder abgebaut, die ich was noch selber aufbaute. Und habe ich mit den drei Gästen vorne ins Café an den Tisch gesetzt und habe den mein Programm am Tisch erzählt. Und deshalb, du hast ja eben gefragt, so fällt man dann in so ein Loch nach einer Show oder kommen die Emotionen raus. Das, dazu war der Weg... Zu lang. Ja. Also als das dann so war und äh, jetzt die eben beschriebene Halle zum ersten Mal geklappt hatte, die große Halle, nee, das war nur Freude, so Backstage, ja. hoch die Tasten. Ja, aber bei äh, mir waren
0: es auch Freudentränen, das, das kann man das Ja, kann ja, habe ich auch so verstanden, ich auch so verstanden.
1: <lacht> ja. es, war, äh, es war so, eher, man hatte noch große Fresse da, habe ich
0: gesagt. Dick, dick, äh, Kommando, dicke Hose. Ja, so, ja, genau. So ein bisschen. Aber ich finde in der Tat, für mich ist ja diese Welt auch der Kulturvereine und der kleinen Theater und so eine ganz neue und ähm, eine ganz fantastische, wie ich finde. Irgendwie der kleine Backstage-Knutzelzimmer und irgendwie ja. äh, süße Bühnen. Und äh, ich, für mich ist es so ein bisschen Rock'n'Roll jetzt. Äh, und ich war jetzt gerade in ähm, Bayernfurt am Bodensee, da ist immer so eine Kulturbörse mit irgendwie tausend Theaterbetreibern von Schweiz, Österreich, Deutschland und und, so. und das ist so eine ganz andere Welt als das Fernsehen. So, so ein bisschen, ja, ein bisschen ja, entspannter ja. auch und nicht so, eben nicht so ganz auf dicke Hose, ja sondern... Ja, ich weiß genau, easy. was du
1: meinst. Und äh, du bist auch mehr dein eigener Chef eben. Genau. Das, äh, das macht den großen Unterschied. Du bist zwar auch für, stehst für alles gerade, was da passiert, aber es äh, macht ja Spaß. Es ist ein hoher, ein hoher Grad an Selbstverwirklichung. Ja. Und äh, du hast tatsächlich, ich vermisse auch die Zeit so ein bisschen der Kulturvereine und alle sind so nett und bemüht und freuen sich, dass du da bist. Und äh, bei den Mix Mixshows trifft man andere Kollegen. Das ja. war auch schon eine gute Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, das auch wieder so zu machen.
0: Aber Du machst es ja auch bei Gelegenheit, oder? Du gehst dann schon ja. noch mal ähm, als Überraschungsgast dann natürlich das Publikum, äh, flippt aus, aber plötzlich steht Atze Schröder da und probiert ein paar Nummern aus in einem kleinen, rauchigen Club, wo der Schweiß von der Decke tropft.
1: Ja, ja, ja. Ich habe vor, ich glaube zweieinhalb Jahren, habe ich mal äh, bei Oliver Polak im Vorprogramm gespielt. Ja. Ich hatte Olli angerufen, wir sind ja befreundet und äh, ja, der spielt er spielt meistens so drei, vier, fünfhundert Säle. Und ich habe gesagt, wäre es ja nicht lustig, ich würde in deinem Vorprogramm spielen. Sagte er, meinst du das jetzt ernst oder was? Äh, äh, ja klar, ja, ja. sagte ich bin dabei. Und es war so verrückt, weil mal, er hat ja auch ein ganz anderes Publikum als ich. Und dann stand ich da vor diesem ganz anderen Publikum und musste wirklich auch jedes Mal kämpfen. Und die äh, Kulturschaffenden. Vor Ort waren doch meistens auch sehr verwirrt. Ich weiß, Hamburg Kampnagel, einer der Tempel für äh, ernsthaftes Kabarett und äh, Co., ja. als sie erfahren haben, dass ich da im Vorprogramm spiele, sind fast ausgelassen. Sie wollten die Veranstaltung absagen. Nein. Ja, und dann war auch jemand äh, vom Feuilleton da, der auf jeden Fall über Oliver Polak schreiben wollte und jetzt. Kriegt der plötzlich 20 Minuten Atze Schröder geboten. Ich glaube, der hat getobt vor Wut, was er ja dann auch, ja. auch wirklich in dem Artikel äh, so zum Ausdruck brachte. Ähm, also ich habe da vor Ort echt gekämpft, aber es hat auch geklappt. Die Hürde stand wirklich Kopf und die Leute äh, waren voll drauf und äh, haben gelacht und geklatscht. Und der Typ hat aber selbst so geschrieben, als hätten die Leute mich ausgebucht und äh, jeder Gag wäre verreckt. Aber ähm,
0: also das ab macht ja aber nichts mehr, ne?
1: Am Anfang der Karriere äh, fühlst du dich natürlich vernichtet, ja. aber jetzt äh, ja. lachst du dich natürlich schlapp.
0: Aber was ich ja spannend finde, ähm, Francis Rossi, der Sänger von Status Quo, hat mal in der Show, als ich gesagt habe, was gibt es denn in den ganzen jungen Leuten mit auf dem Weg, die alle Rockstar werden wollen, sagte, er, don't do it, ja. Und sowas Ach. ähnliches hat, also um, um zu motivieren. Und sagte, diejenigen, ähm, die es sowieso wollen, die schaffen es dann auch. Und die okay, an, okay, anderen, denen, denen erspart man einen schweren äh, Weg ins Abseits. Aber Hugo Egon Balda sagte zu dir ja auch, äh, lass es, ne? Was war das für ein Moment? Ja,
1: das muss so 94 gewesen sein. Äh, RTL Samstagnacht. Ja. Das war ja der deutsche Tempel für Comedy. Und Hugo Egon Balder war das Mastermind für deutsche Comedy und äh, entschied da über große Karrieren oder Nicht-Karriere. Und ich bin da aufgetreten, äh, habe mich da so reingemogelt, weil ich mit der äh, Sekretärin des Programmchefs, Marc-Konrad, essen gewesen bin. Und die hat mich dann in ne? die Sendung <lacht> <lacht> ja, dann bin ich da so aufgetreten und da konntest du eigentlich gar nichts falsch machen bei ja. RTL Samstag, das Publikum war voll drauf, die waren alle froh, überhaupt dabei zu sein. Ja. Ich bin aufgetreten und es gab Lachen, es gab Applaus. Ich saß in der Garderobe bereit für die Siegesfeier und dann kam Hugo Egon Balder in die Garderobe und äh, schloss die Tür, setzte sich hin und sagte mit ruhiger Stimme, also, ich gebe dir einen guten Rat. Wirklich, lass es. Du hast null Talent. Du hast absolut null Talent. Es gibt so viele Komiker in Deutschland. Du bist keiner. Ja. <lacht> ja. Und heute würde ich sagen, er hat er weg.
0: Aber was ging dir damals durch den Kopf? Was, was, was redet der Mann da? Oder hast du wirklich ernsthaft kurz drüber nachgedacht?
1: Nee, ich war ja. auch damals schon so naiv, man kann auch sagen doof, dass ich gedacht habe, der Typ hat ja echt überhaupt keine Ahnung. <lacht> <lacht> wie kann der so einen Job machen? Das ist ein Skandal. Auf jeden ja. Fall, ich bin jetzt da und wenn es viele Gummiker gibt, dann müssen halt ein paar andere aufhören.
0: Ja, genau. Ja, und, und vor allen Dingen, heute gibt es ja mehr denn je. Also ich meine, Deutschland ist ja ähm, mittlerweile das Epizentrum des Stand-Up, oder?
1: Zumindest denken wir Deutschen das. Wenn du nach Frankreich schaust, dann ist es fast noch heftiger. Ja. Also in, in Frankreich gibt es so eine... Unglaubliche Stand-up-Szene. Und es sind ja auch viele Stars daraus äh, hervorgegangen. Zum Beispiel ähm, ach, äh, die Hauptrolle von The Artist, wie heißt der? Ja, äh, Jean Dujardin. Ja. Dann, ähm, ich glaube, ich spreche ihn richtig aus, She äh, oder Schei oder Sie, der äh, Hauptdarsteller von Ziemlich Beste Freunde.
0: Ja, Oma Schei, Oma Schei, äh, Schei.
1: Ja. Ja, ich äh, ja. Ähm, Auf jeden Fall, äh, der war ja auch lange sehr bekannter Stand-Upper in Frankreich. Ja. Und allein dadurch, dass es diese Leute so weit nach oben geschafft haben, ist so die französische Jugend äh, auch total begeistert von dieser Form. Und ähm, gerade in Ländern, wo es so viele starke soziale Unterschiede gibt, äh, gibt es eben auch viel Stand-Up. Und äh, selbst in äh, einigen arabischen Ländern ist Stand-Up eine dicke Nummer. Also ähm, ich glaube, in Deutschland äh, nimmt man es so wahr, weil die Hallen so groß sind. Ja. Also dieser Sprung war plötzlich da, eigentlich sogar noch vor USA. Ähm,
0: ja, ja, ich glaube, Mario Barth hat größere, <lacht> größere Stadien gespielt als Chris Rock.
1: Ja, und, ja, und ja. das ist so. Dane Cook war glaube ich der Erste, der angefangen ist in den USA, im äh, Großsaal eben 20.000er, 25.000er zu spielen, aber äh, das gab es davor ja auch so nicht.
0: Ja, was ich ja interessant finde, die ganzen großen Stars aus den USA kommen jetzt nach Europa und machen hier auch die Stadien voll, ne? Also Trevor Noah <lacht> ja, spielt Wembley Arena zweimal zwei hintereinander
1: den Namen habe ich gerade nicht verstanden. Trevor
0: Noah, ne? Der, der ja, Trevor ist. Noah.
1: Aber der ist auch eine Ausnahme, weil er eben auch Late-Night-Talker ist und somit auf der ganzen Welt präsent. Ja. Ich hatte übrigens mich auch mit dem Gedanken getragen, dahin zu gehen, aber dann war das typisch in der Pandemie. Ich habe im Dezember gedacht, ich kaufe Karten für Mai ja. und habe dann aber gedacht, ich warte noch. Ja. Weil wer weiß, ob es überhaupt stattfindet. Ja. Und das ist ja im Moment so der Trend. Ja, und dann war Mai oder war schon Urlaub geplant, dann war ich nicht da. Aber ähm, Louis C.K. spielt jetzt in Hamburg, in, glaube ich, in den nächsten zwei Wochen. Ach! Aber der spielt nicht in der Barclays Arena. Der spielt in Hamburg, irgend so ein <lacht> so Kultursaal.
0: Ja, auch cool, ne? Also, ja. äh, obwohl der in Amerika ja ganz andere Probleme hat, ne? Also der, der,
1: ja, die, kann ja in, die kann er in Europa noch kriegen. <lacht> ja, genau. <lacht> so ein bisschen.
0: Ich würde gerne noch mal kurz bei deiner Zeit bleiben, in der es losging. Also ich erinnere mich ja auch noch, RTL Samstagnacht, das Tigerhöschen, äh, Tigerbadehöschen und dann die Brille, äh, der Look, die Geschichte, dass du mal auf einem Atze-Schröder äh, Lookalike-Wettbewerb äh, dabei warst und nur Platz zwei warst, ist äh, Legende oder stimmt das?
1: Ähm, da ist nicht so richtig viel dran. Die Geschichte dahinter ist, dass wir, es gab früher die Disco-Post, das war so die, das Zentralorgan der deutschen Diskothekenbetreiber. Und da wurden immer alle möglichen Künstler angeboten, hauptsächlich Zauberer und Hypnotiseure.
0: Ja.
1: <lacht> und da haben wir mal aus Spaß eine Anzeige geschaltet, ein Bild von mir. Buchen Sie jetzt Deutschlands schönstes Atze-Schröder-Dubel und so. Aber äh, es, es kam zu keiner Buchung. Ich hätte ja. es durchgezogen. Ja,
0: genau. Ja, für jeden Spaß äh, zu haben schon immer. Aber sag mal, deine Brille gibt es nicht als Merch, ne? Die kann man nicht äh, kaufen. Habt ihr das mal überlegt eigentlich? <lacht> überlegt haben wir schon mal.
1: Ich war immer der Meinung, es kann nur eingeben. geben. Und ja. hinzu kommt, das ist eine Alpina-Brille, die ist sauteuer. Die kostet 700, 800 Euro. Nee. Ja, und ähm, ich hatte, als alles Atze losging, hatte ich nur eine davon, bis irgendjemand von der Produktionsleitung auf die Idee kam, was ist denn, wenn Sie einer auf die Brille setzen? <lacht> stehen ja. wir hier eine Woche. Und dann haben sie noch zwei besorgt. Ähm, und dann wusste ich erst mal, wie teuer die ist. weil ja. das, Die erste war ja ein Geschenk von einem Fan. Und mittlerweile hat der Hersteller dieser Brillen hat mir die letzten Exemplare geschickt. Das waren, glaube ich, noch fünf Stück, weil die nicht mehr gefragt sind.
0: Ach nee ist ja ist ja, ja. hart ähm, was ich total spannend fand weil ähm, ich einen Podcast gemacht habe mit Stefanie Stahl und die sagte ihr hattet auch gesprochen und sie sagt bei ja. äh, unser Thema dann war auch mein Hilfe ich bin äh, ich bin zu nett und dieser ähm, Drang Konflikte zu vermeiden und immer eine schöne Harmonie herzustellen der ja auch äh, der Tenor ähm, Meines, meines Buches Hilfe, ich bin zu so nett ist. Und das verbindet uns offenbar, weil sie sagt, ja, der Arzt Schröder, das ist ja auch so ein Harmoniemensch. Wo, ja. woher, woher kam das bei dir? War das auch das Elternhaus, das dich geprägt hat, dass es da auch in erster Linie Friede, Freude, Eierkuchen gab?
1: Äh, mit Sicherheit. Bei uns zu Hause wurde nie gestritten. Ja. Also diese Streitkultur, von der alle sprechen.
0: Gas bei uns auch nicht. Äh, von der
1: alle sprechen, äh, die Gas bei uns liegt. Ja. Es wurde nie gestritten. Und äh, das fand ich immer sehr angenehm, aber das, du wirst jetzt wahrscheinlich zustimmen, das hat sich später im Leben als so ein bisschen hinderlich herausgestellt. Ja. Weil allein das Wort Nein kommt mir oft schwer über die Lippen.
0: Ja, ja, da muss man halt eben aufpassen, das ist auch dann auch mein Credo, dass man selber nicht auf der Strecke bleibt. Ne? Was war bei dir der Auslöser, da ein bisschen am Schräubchen zu drehen, dass du selbst im Zuge deines Hangs zur Harmonie nicht untergehst?
1: Äh, naja, ich bin schon ein großer Verdränger. Ich, dadurch, dass ich eine gute Agentur habe, konnte zumindest beruflich äh, die Agentur alles regeln. Hm. Also Es hieß ja auch eine ganze Zeit lang, also brauchst du gar nicht fragen, gesagt sowieso immer ja. Hm. Und da kommt aber hinten dran meistens wirklich Pferdefuß, den äh, viele gar nicht so identifizieren, dass ich sage, aber rufen noch eben in der Agentur an.
0: <lacht> ja, genau. da kommt immer nur Nein. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und privat ist es so, ja, man braucht ja Mut, ja. Ähm, um ein gutes Leben zu führen oder um ein bewusstes Leben zu führen, was du selber auch steuerst, brauchst du ja Mut. Und wenn man nicht völlig verblödet ist, dann kommt man ja irgendwann drauf, dass man ein bisschen Arsch in der Hose haben muss und vielleicht auch ab und zu mal die Eier
0: auspacken. Ja, Till sagt ja ganz schön ähm, am, am Ende eures gemeinsamen Buches blauäugig, Atze macht sich die Welt, wie es ihm passt. Ja, Das kann man ihm manchmal sicherlich ja. vorwerfen, aber es nützt nichts. Er hat sich dafür entschieden ähm, und, und zieht das durch. Also bist du so ein bisschen die ähm, fleischgewordene Pipi Langstrumpf am Ende des Tages und baust dir äh, wirklich hab, dein Leben so zurecht, wie du es gerne hättest?
1: Äh, ja, also ich habe Pipi Langstrumpf eh schon immer als fleischgeworden empfunden, aber ja, das stimmt schon. Ich habe auch über meinem Schreibtisch ein schönes Bild von Pippi Langstrumpf hängen und da fühle ich mich sehr gut erkannt. Mm. Und das möchte ich auch eigentlich gar nicht verlassen. Das ist einfach so die Grundstruktur meines Lebens. Damit falle ich oft genug auf die Fresse. Aber ich werde lieber ab und zu enttäuscht, als nicht so blauäugig durch die Gegend
0: zu laufen. Ja, ja. ja. Die Geschichte ist ja auch die, ich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass du sagst, ich will das was machen, was mir Spaß macht. Ich äh, mache die Welt, wie mir sie passt. Und in meiner Welt kann ich auch irgendwie alles erzählen, weil den Podcast, den du mit Till zusammen machst, da packt ihr ja auch ab und zu Stories aus, wo ich am Anfang dachte, Alter. Das kann man doch nicht öffentlich so erzählen und dann auch Menschen so dann irgendwelche Stories von bekannten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens dann einfach so auf den Tisch legen, ja. Und komischerweise habt ihr einen Weg gefunden, der so ist, also so zumindest empfinds ich, dass ihr trotzdem liebevoll damit umgeht, ja.
1: Naja, wir ja. Äh, also wenn wir äh, irgendwelche Ärsche küssen, dann meistens ja auch die, die sie aus dem Fenster halten. Ja. Ähm, und Harald Schmidt hat mal gesagt, äh, ich mache nur Witze in der Sendung für über Leute, die äh, über 10.000 im Monat verdienen. Ja, genau. <lacht> und so ähnlich ist es bei uns auch. Also äh, die haben sich's dann meistens auch redlich verdient.
0: Ja. ja. Also Echte Gefühle äh, heißt ja auch dein aktuelles Programm. Du machst noch einen anderen Podcast zusammen mit Leon Windscheid, den ganz viele hören. Der heißt Betreutes äh, fühlen. Hat dir diese Arbeit mit Leon geholfen, dann auch dich besser zu verstehen lernen?
1: Äh, ja, also erstmal ein großes Ja vorneweg. Äh, Leon geht es ähnlich. Am Anfang äh, ja, hat das ganz schön geholpert mit uns beiden. Mhm. Wir mochten uns nicht auf Andi. Der ist ja in derselben Agentur wie ich. Und ähm, jemand aus der Agentur kam auf die Idee, dass wir doch zusammen Podcast machen könnten. Dann haben wir uns getroffen. Und Leon hatte natürlich Nerd, wie er ist, schon ein perfektes Konzept. <lacht> äh, in dem Konzept war er halt der Wissenschaftler und ich der Trottel. Ja. Und ich habe gedacht, ey, was ein blasierter <lacht> abgehobener, arroganter Fatzke. Mhm. Und er hat vorher über mich gedacht, naja, bei dem brauche ich mit komplexen Sachen eh nicht zu so kommen. <lacht> Der ist ja so wie ein Tios. Ja. Und so, das hat auch ein paar Wochen gedauert, bis wir ähm, uns angenähert hatten und bis wir einen brauchbaren Podcast auch hatten. Aber dann lief es immer und immer besser. Mittlerweile lieben wir uns und wir freuen uns jede, jede Woche auf unsere gemeinsame Sitzung und empfinden das auch immer so als Stück dazulernen. Insofern ja. äh, hast du recht. Ja, das tut mir richtig gut.
0: Hat dir diese Klarheit, die du über dich selbst bekommen hast, dann auch geholfen, diese äh, Figur Atze Schröder so ein bisschen mehr äh, zu öffnen? Und es ist Atze mehr mit dem verschmolzen, der dahinter steckt? Und ist in letzten Endes das Buch auch nur zustande gekommen, weil das irgendwann auch passiert ist, dass du dich öffnen konntest?
1: Es, äh, ja, man weiß nicht, was zuerst da war. Ähm, durch die positive Reaktion auf mein Öffnen, hm. zum Beispiel im äh, Podcast von Matze Hilscher, Hotel ja. Matze, äh, war ich erstaunt, dass so viel positives Echo zurückkam, Kommentare und Mails. Und äh, ja, das hat mir so... So einen Impuls gegeben, mehr da einzusteuern, dass man auch nicht nur Klamauk macht, sondern auch mal zwischendurch ernsthafter wird. Ja. Und das gefällt mir gut, das macht einen riesen Spaß.
0: Und wenn wir jetzt über Gefühle sprechen, die ja jetzt auch in deinem Programm Teil des Abends sind, welche Gefühle bestimmen deinen Alltag? Ist es nur Spaß und Freude oder kennst du auch noch Frust- und Wutmomente? <lacht>
1: ja, es ist schon echt überwiegend so, das ist meine Lebenseinstellung, dass ich sehr fröhlich in den Tag gehe. Ja. Also ich habe echt schon, weiß Gott, sehr wenig Talente. Aber eins ist das Talent zum Glücklichsein, das habe ich wirklich. Wenn ich morgens aufstehe den Vorhang zur Seite schiebe, dann freue ich mich auf den Tag und äh, meistens passiert auch irgendwas. Ich, also wenn ich jetzt wirklich die letzten 48 Stunden mir wirklich durchnehmen würde, dann hätte ich schon wieder so viele Geschichten zu erzählen und auch so viel Lustiges zu erzählen. Und äh, deswegen glaube ich ja auch, man spiegelt äh, seine Umwelt ja auch. Ja. Und umgekehrt. Also ich bin der festen Überzeugung, man schaut den ganzen Tag in einen Spiegel. Man begegnet sich immer selbst. Ja. Und da ich sehr positiv in den Tag gehe, passieren mir auch viele positive Dinge, für die ich dankbar bin. Und jetzt habe ich schon die Frage ich wieder vergessen, weil ich Na, welche mir Gefühle schon wieder so ergriffen bin.
0: <lacht> Ja, ob, ob du auch Frust und Trauer kennst. Und äh, ich, ich finde das interessant, weil es hängt natürlich viel mit einem selbst zusammen, wie man die Welt wahrnimmt. Auf der anderen Seite muss ja auch irgendwo ein Grundstein mal gelegt worden sein. Woher kommt diese grundsätzliche Fröhlichkeit und dieses positive Annehmen dessen, was da entgegenkommt?
1: Ja, meine Eltern waren auch schon sehr positive Menschen. Ich denke, zum großen Teil kommt es darüber. Gleichwohl gab es auch natürlich Frust und dunkle Momente, speziell in unserer Familie, einer Familie der Selbstmörder, um hm. es war Lapidar zu sagen, da gab es schon sehr tragische Momente. Aber vielleicht ist das auch eine Reaktion darauf, dass man vielleicht auch mein Überlebenskonzept, dass ich der Welt eher fröhlich begegne, um nicht zu sehr in so dunkle Fallen zu tappen.
0: Ja, jetzt hast du gerade den Tod schon äh, schon angesprochen. Ich würde mich da gerne auf, auf eine Geschichte aus deinem Buch konzentrieren und aus deinem Leben, weil ich glaube, die verbindet uns und die hat uns auch, also für mich war es ein lebensveränderndes Ereignis, der Tod meines Vaters. Du warst auch dabei, als als er starb und hast ihm die Hand gehalten. Was hat das äh, mit dir gemacht? Kam das Überraschend, hast du äh, durch Zufall dabei sein dürfen? Ich empfinde das ja als großes Geschenk. Oder war das abzusehen bei euch?
1: Ähm, nee, das war nicht abzusehen. Er ist ja. ja ganz plötzlich gestorben. Ich war zufällig da, äh, habe meine Eltern samstags frühen Nachmittag besucht. Mein Vater lag auf dem Sofa, hatte sein Mittagsschläfchen beendet, äh, freute sich, seinen Sohn zu sehen, sprang vom Sofa auf, Wir gaben uns die Hand. In dem Moment hat er einen Herzschlag bekommen und ist in den Sessel gesunken. Nein. Also überraschend, da kann es fast gar ja. nicht kommen. Und das habe ich erstmal als, oder finde es immer noch als großes Glück, dass ich dabei war. Ja. Ich hatte nur gedacht, damit ist die Trauerarbeit erledigt, weil wir uns ja noch mal in die Augen geschaut haben. Mhm. Aber das hat mich später noch mal eingeholt.
0: Also du konntest dich im Prinzip auch gar nicht darauf vorbereiten, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe gedacht, er lebt noch zehn Jahre. Ja. Er war 87 und er selber hatte den Plan, 100 zu werden. Aber er ist ganz gut gelaunt gestorben und, das hätte ihm selber sehr viel bedeutet, sehr gut frisiert. Ja. Mein Vater hatte auch mit 87 noch volles Haar und er war am Abend vorher noch beim Friseur gewesen. Also alles top. <lacht> ja. Dann hat der Bestatter, hat, als er den Leichnam abruft, hat gefragt, äh, was soll wir an Klamotten mitnehmen für, für den Sarg? Und dann habe ich gesagt, ja, am wichtigsten waren ihm immer gute Socken. Und also mein Vater ist beerdigt worden mit einer guten Frisur und guten Socken.
0: Ja, was ich interessant finde ist, äh, du, du hast es ja jetzt auch äh, so verpackt, es ist so eine Mischung aus Pragmatismus nach dem Tod in der Familie, weil man einfach Dinge regeln muss und und ja. was mich auch irgendwie total abgelenkt hat. Und dann auf der anderen Seite kommen immer wieder die Phasen der Trauer. Ich habe es dann auch, schreibe ich ja auch, relativ schnell verdrängt, weil ich wieder eine Woche arbeiten war und dann erst äh, Beerdigung und alles andere und zwischendurch immer organisieren. Aber wie du selber sagst, das... Äh, kommt halt immer wieder. Und ich habe heute noch Momente, wo ich abends zu Hause sitze und äh, gehe irgendwie durch die Wohnung und plötzlich gucke ich irgendwie sein Bild an und mich reißt es wieder. Äh,
1: ja, ich denke oft an meinen Vater. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Und ich erkenne in mir auch meinen Vater wieder. Ja. Vor allen Dingen bin ich ihm immer ähnlich, auch optisch. <lacht> <lacht> eben im Aufzug, ich bin jetzt gerade im Hotel, eben im Aufzug, habe ich noch gedacht, ich sehe jetzt original aus wie Papa.
0: Ja. <lacht> aber hat dich hatte ich das irgendwie mit, mit, der, mit der Angst, die viele ja vor dem Tod haben, irgendwie anders in Verbindung gebracht? Also ich zum Beispiel habe, seitdem ich dabei war, bei meinem Vater geht es jetzt nicht ganz so, so schnell, sondern das hat schon ein paar Minuten gedauert, aber diese, diese große Angst vor dem Tod habe ich nicht mehr seitdem. Ähm... <lacht>
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube auch, weil mein Vater auch überhaupt keine Angst hatte. Ja. Der, hat auch, der war immer ein sehr lebensfroher Mensch. Aber so ein halbes Jahr vorm Tod hat er gesagt, ach Junge, jetzt wird es langsam beschwerlich.
0: Mhm.
1: Also es wäre nicht schlimm, wenn es jetzt passieren würde. Das waren so seine Worte. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr der Tod in unserer Familie so unterschwellig immer präsent war. Mein Vater hat sehr viel Tod gesehen, weil er im Krieg war. Mhm. Dann seine Mutter hat sich erhängt, äh, mehrere seiner Brüder haben sich umgebracht. Ähm, und deswegen hat er, glaube ich, dem Tod immer so, so ein bisschen ins Gesicht gelacht. Sagt, ja. Du weißt, was ich meine. Und das hat sich, glaube ich, auch auf mich transportiert. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, wenn es soweit ist, dann verhalten wir uns ja wahrscheinlich alle anders. Ja, das, das glaube ich auch nochmal. Ja. Aber äh, nee, ich habe nicht so viel, besonders viel Respekt vor dem Tod.
0: Was hast du denn für eine Kindheit gehabt? War das eine fröhliche Familie, die dann auch sofort mit dir d'accord ging, als du gesagt hast: Comedy ist es und Musik machen und, und, und Spaß haben auf der Bühne?
1: Sie waren schon eine extrem fröhliche Familie. Bei uns wurde wirklich von klein auf von morgens bis abends gelacht. Nur Komiker zu werden. Meine Mutter war so diese typische Sicherheitsmutter und sieht doch zu, dass du Beamter wirst, hast du was Festes als die dann mitgekriegt hat, dass ich, ich habe denen das erstmal gar nicht gesagt, Ja, meine Mutter hat mich irgendwann im Fernsehen gesehen, mit diesem Netzhemd und so <lacht> den Ringen in Nippelhöhe <lacht> und der engen Jeans und so. <lacht> genau. und sie war in erster Linie empört, dass ihr eigener Sohn in so Klamotten rumläuft und hat dann auch zu Hause gesagt, Junge mach was du willst, aber zieh dich bitte vernünftig an. Äh. Man kann im Fernsehen auch einen Anzug tragen
0: die Fernsehserie dann äh, war aber dann wahrscheinlich doch äh, ein großer Stolz innerhalb der Familie. Jetzt, ich, jetzt hier alles atze unser Sohn. Guck mal.
1: Ja, äh, da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken.
0: Ah, haben die schon geguckt, ne? <lacht> so.
1: Ja, ja, die haben das schon geguckt. Ach, wir haben uns eigentlich nie drüber unterhalten. Jetzt wurde mich fragt ja, Das glaube ich ja gar nie, nicht. Wir haben uns nie drüber unterhalten. Das kann, da kann man so einen Nebensatz. Ja. Wie, oh, gestern war es ja ganz lustig. Aber wir haben uns tatsächlich nie drüber unterhalten. Komisch.
0: Ja, irgendwie komisch. Was, was ich komisch fand, das äh, hat mich beim das Lesen... Das wird mich jetzt den ganzen Tag beschäftigen. Echt? Genau. Was, was ich nochmal gelesen habe, wo ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Das wäre fast bei ProSieben gelaufen, alles Atze.
1: Ja, das war eigentlich für ProSieben geplant. Also RTL hat, fing an mit den Sitcoms. Da lief erstmal dann Nikola mit Marile Milovic, die Camper. Dann hatten sie Rita entwickelt und er hatte ProSieben gesagt zu so Sony Pictures, äh, Christiane Ruff, die nächste Serie ist aber für uns. Und dann wurde das erstmal für ProSieben entwickelt. Da gab es aber den, äh, einen Produzenten, äh, der leider das Zeitliche gesegnet hat und das war so richtig so ein Bullshit, äh, Kaspar. Also, wie man den im Drehbuch vielleicht äh, schon rausstreichen würde, mit Maßanzug und weißen Seidenschal und so und Rauchen, saß er im Meetingraum und hat gesagt: alles scheiße. Ist er. <lacht> äh, erstmal hat er gesagt: super Serie, aber ich finde, äh, also äh, Kiosk ist scheiße und dieser Lockenkopf ist auch scheiße. <lacht> <lacht> und dann äh, konnten wir das RTL anbieten und die haben es sofort genommen.
0: Ja, genau. Und äh, der Erfolg allerdings hatte sich am Anfang auch nicht eingestellt. Ne? war dann auch ein, ähm, ein schöner Move, dass du eigentlich das Ding schon abgeschrieben hattest und am Ende ging es dann plötzlich doch weiter.
1: Auch das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, dass alle Sachen erstmal zum Flop werden.
0: Ja.
1: Und äh, ja, es war so. Es war kein Kurden Renner, die ersten fünf, sechs Folgen. Und dann kippte das Ganze. Also Ich hatte schon die Absage zu Hause, ich hatte sogar die Abfindung schon auf dem Konto wo sie übrigens immer noch ist. Da wollte ich nochmal drauf hinaus,
0: das hat keiner zurückverlangt. ne? Äh,
1: genau, und dann von einer Woche zu einer kippte die Quote total ins Positive. Ähm, und es lief immer gegen Anke. Äh, also Es gab eine Serie, wo Anke Engelke eine Talkshow-Moderatorin spielt, und die hatte die super Quote. Und ab Woche fünf oder sechs drehte sich das um. Da hatte sie plötzlich Scheißquoten und ich Gute. Und ich habe äh, letzte Woche noch Ralf Fußmann getroffen, äh, Auto, Autor vieler Serien, unter anderem ja. Stromberg, aber der damals eben auch äh, Anke produziert hat. Und meinte, ey, es war so scheiße für mich. Sagte, dass du dich drüber vorstellst, kann ich mir vorstellen. Aber für mich war es echt scheiße.
0: <lacht> Was ich auch, die, die Geschichte finde ich ja auch klasse, dass die dann extra irgendwie äh, dich in ein Seminar geschickt haben für äh, Drehbuchautoren. Und dann kommt irgendwie der Grandmaster aus, äh, aus Hollywood und erzählt einen vom Pferd und äh, am Wolf, Ende kommt raus...
1: Schon Hollywood
0: ja. Ja, ja, und am Ende kommt raus, dass äh, er gar nicht, so, gar nicht so fest im Sattel war wie, wie der Newcomer und blauäugige Atze, der da äh, gleich das erste Ding an den Mann gebracht hatte. Ne?
1: Ja, nun, er hat uns erzählt, dass man, äh, dass, ich sage jetzt mal eine Zahl, die ist wahrscheinlich annähernd, richtig. Mhm. Äh, er hat uns auf so einem Flipchart erklärt, 500 Ideen. Davon äh, gibt es Aufträge für, sagen wir mal, 30 äh, Treatments, mhm. wo man die Idee auf drei Seiten vorstellt. Dann gibt es zwölf äh, Drehbuchaufträge. Von diesen Drehbuchaufträgen werden drei verfilmt. Also Als Pilotfilm und davon gibt es eine Serie. Also am Anfang 500 Ideen, am Ende eine also, Serie. Genau. Und beim Mittagessen, beim ersten Mittagessen fragt er mich, wie viele Ideen hast du denn eingereicht? Und ich sage, <lacht> eine. <lacht> Damit habe ich den Mann, glaube ich, gebrochen. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Weinen zurück in Richtung äh, Los Angeles gezogen. Er hat auch
1: nie mehr mit mir gesprochen in dem Seminar.
0: <lacht> ja, aber alle, die es gesehen haben, äh, kommen natürlich äh, laufend in zeitlichen Abständen wieder mit der neuen alten Idee um die Ecke, alles irgendwie wieder zurückzubringen. Ob als Kinofilm, ob als äh, Serie, keine Ahnung, für Netflix, Amazon, keine. Nee, ist...
1: Achso, ähm, äh, wir, wir, äh, nein, 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 das nein da würde ich lieber zum Tiefbau gehen. Äh, ohne Witz. Ähm, oder Leichen waschen. Nein, ähm, äh, nee, nein, 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 nein. Also wenn ich das sehe, dann denke ich an die schönen Zeiten und wir als Ensemble haben uns ja extrem gut verstanden. Und äh, ich hatte gestern noch mit Heike Kloss, die die Biene gespielt hat, Kontakt. Äh, Norbert Heisterkamp äh, habe ich letztens in Hamburg getroffen, der den äh, Bodybuilder gespielt hat. ja. Das war eine echt schöne Zeit. Also wirklich und sehr leidenschaftlich, aber es war auch eine extrem anstrengende Zeit. So eine Serie zu drehen, das ist so eine richtige äh, Fließband- Industriearbeit. Das heißt, du fährst, das nennt sich zwar Studio, aber es ist ja eine Fabrikhalle, mhm. wo Scheinwerfer aufgehangen sind und die Straße und der Kiosk reingebaut war. Und da habe ich jeden Sommer dreieinhalb Monate verbracht, sieben Jahre lang. Nee, das auf keinen Fall. Und das warte, alles hat seine Zeit und äh, die Zeit ist vorbei.
0: Ja, und Du hast dir ja das äh, hart erarbeitet, jetzt auch genießen zu können. Und das finde ich ja so schön, dass du es schaffst, trotz allen Erfolges, dich immer wieder rauszuziehen, auf Reisen zu gehen, die Seele baumeln zu lassen. Das ist auch so ganz natürlich in dir drin, oder? Da musst du dich auch nicht äh, überreden. Oder da gibt es nichts, wo du sagst, ach, nee, da bleibe ich lieber doch mal hier, weil da kommt noch ein toller Job ums Eck. Sondern nee, da, nee, da fährst nee, du nee, weg. Da
1: will, ja, also da würde ich auch äh, mittlerweile für ein schönes Abendessen lasse ich auch schon mal Sendungen sausen. Ich bin ähm, ab gleich in München und hätte heute Abend noch eine TV-Show machen können. Hatte mich aber schon zum Essen verabredet und das geht dann vor. <lacht>
0: <Geil>. <lacht> <lacht> was findest du eigentlich lustig, wenn du zu Hause bist und Sachen anguckst von Kolleginnen und Kollegen? Was, was sind die Dinge, die dich heute begeistern?
1: Äh, ach, wie viele Komiker gucke ich oder schaue ich gar nicht so viele andere Sachen. Ich habe nur letztens das Beste gesehen, was es an deutscher Comedy gibt, live auf der Bühne. Was jetzt wohl kommt,
0: ne? Ja, genau, ich bin gespannt.
1: Äh, was willst du tippen äh, von den neuen Komikern?
0: Die Amigos. <lacht> 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 äh, oh Gott, von den neuen, Ko hast du eine Mixshow gesehen oder so? Nee, das
1: war eine eigenständige Show, also eine Solo-Show. So das äh, wirklich das Beste, was ich jemals einen Sachen Comedy gesehen habe. Oh Gott. Alles mitgerechnet.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, ja. Ich, ich überlege gerade, wer gerade auf Tour ist. Komm, sag, hau raus.
1: Ja, ja, ich hau jetzt raus. Äh, Teddy war das.
0: Ja, der ist ja grandios. Äh,
1: ausverkaufte Barclays Arena in Hamburg. Ja. Ähm, ich wurde mitgeschleift von jemandem, der da eine Loge hat und ja. hab gedacht, naja, komm, ich kenne ja die Bits auf YouTube von Teddy und finde den auch super witzig und ich habe auch schon mal einen Abend mit dem an der Hotelbar verbracht im Savoy. und der ist ja im wahren Leben ganz genauso witzig. Ja. Und dann, diese Bühnenshow ist sensationell. Es waren drei Stunden und normalerweise nie würde ich mir eine Show von drei Stunden ansehen. Und ich hätte noch eine Stunde vertragen können, weiter. weitere. Aber es ist richtig so mit
0: Band und so, ne? Also Ja, aber es fängt klein an und
1: zwar sehr klein. Er erzählt ja erstmal über sein Leben und hm. seine Haltung zum Leben. und äh, Steht da im einem alten T-Shirt und äh, Jogginghose und dann wird es halt immer größer. Und selbst nach der Pause steht er da noch alleine und kommt irgendwann, er äh, hat ja so eine Soul-Sänger- Figur, ja. so also eine Mischung aus Michael Jackson und äh, James Brown und kommt da in so einem Versace-Hemd und ist im Publikum, unterhält sich mit den Leuten, fängt plötzlich an zu singen und bam, es fällt hervor und da steht die zehnköpfige Band und ab da äh, läuft das Ganze mit Musik. Äh, der Abend war eine echte Sensation, das muss ich schon
0: sagen. Krass, ich habe ihn äh, zum ersten Mal, muss ich ehrlich sagen, richtig wahrgenommen bei äh, Last One Laughing bei, bei Amazon, weil dann plötzlich <lacht> mit, mit diesem, diesem Papagein oder mit diesem Meerschwein um die Ecke kommt das immer, oder Papagei, der alles wiederholt. Nee, ich glaube, es war ein kleines Meerschweinchen. Ich dachte, ey, was macht der <lacht> da für Zeug? Was macht der da für Zeug? Weil wenn du es, ich habe mir dann gedacht, wenn man es aufgeschrieben lesen würde, würde man sagen, ja, ja, was soll das? Ja, wat, nee, wat das kannst da? du nur
1: erspielen, ja. ne? mit einer mit Freiheit. So ähnlich wie bei Helge Schneider, das kannst du ja auch nicht aufschreiben. Ja. Das kannst du nur mit äh, viel Wahnsinn und äh, Mut erarbeiten. glaube ja. ich.
0: Einfach ausprobieren, was einem selber Spaß macht. Und ich glaube, der hat ja. dabei äh, jede Menge Spaß. Jetzt hatten ja. wir gerade die Musik schon angesprochen. Es gibt ja zum Podcast eine Playlist, der beste Song der Welt. Was ist für dich der beste Song der Welt?
1: Oh Gott, äh, Musik ist ja eigentlich gar nicht so mein Thema. Äh, ja, du bist ja immerhin
0: äh, Schlagzeuger, lange Zeit gewesen. Ja, deswegen gewesen, mag ich Musik auch ja auch nicht. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> muss ich mir ähm, merken. Ich,
1: <lacht> ich hatte zeitlebens immer viel mit Musik zu tun. Ich komme ja aus einer sehr musikalischen ja. Familie. Meine Schwester ist ja auch eine tolle Pianistin. Der beste Song der Welt. Es äh, muss natürlich was ganz Einfaches sein. Vielleicht äh, was von Tom Petty. Learn to Fly oder...
0: Auch eine schöne Nummer, ja.
1: Ja, und die Antwort darauf auf Learn to Fly ist ja von den Foo Fighters äh, Wheels, Wheels Come Down. Ja. Äh, ne? Einmal geht es ums Abheben im Leben genau. und äh, da geht es um wieder auf die Erde zurückzukommen. Und äh, der Sound ist ja ungefähr der gleiche, da haben sie ja wirklich den Tom Petty. Äh, ich würde die beiden Nummern
0: nehmen. Die, ja, ganz unbescheiden. dann ja. äh, dann zwei. Aber weil es dann ausnahmsweise zu der Geschichte besser passt, dann ähm, dann würde ich das machen. Äh, ich würde eine Geschichte gerne noch kurz mit dir besprechen, wie du das siehst, interessiert mich. Weil äh, viele, die ähm, jung sind und äh, Social Media konsumieren, die denken sich, ey, heute unsere Vorbilder, die sind Influencer. Ja? Die sind Influencer, die zeigen uns die Welt, nicht nur, wie sie ihnen gefällt, sondern wie sie auch uns gefallen soll. Was hältst du von dieser Welt der Influencer, die... Äh, da momentan für viele das Ding der Stunde ist? Ach, ich
1: glaube, das ist einfach eine Entwicklung. Vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Entwicklung, weil ähm, das sind ja demokratische, also zunächst mal, weiß, das könnte man jetzt auch kritischer beleuchten, aber zunächst mal sind soziale Medien ja erstmal demokratische Medien. Es wird dir ja kein Programm aufgezwungen, sondern du kannst ja ja dein Programm selber zusammenstellen. Ja. Wie weit du dich da verführen lässt, ist ja auch erstmal deine Sache. Und es gibt gutes und schlechtes, wahrscheinlich einfach einfaches Spiegelbild des normalen Lebens. Und ich äh, kenne so tolle Influencer. Äh, ich bin mit Caro Dauer befreundet, die wohnt so ein paar Meter weiter, wir sind quasi Nachbarn. Äh, die ist so ein toller Mensch. Und wenn ich ihre äh, Instagram-Sachen sehe, da steckt so viel Liebe und so viel Arbeit drin. Äh, und klar ist das eine bestimmte Richtung, die sie einschlägt, wenn es um Gucci, Prada, cha cha geht. Und es geht auch um Kommerz, aber am Ende haben uns doch die sozialen Medien mehr gebracht, als sie uns gekostet haben.
0: Und letzten Endes bist du ja dann auch ein Influencer, ne? <lacht> Immer schon <lacht> gewesen.
1: Nein, aber, ich, aber stell dir mal vor, du, du bist alt und hast keinen mehr und bist so nah an, bist vielleicht auch ein bisschen einsam. Ja. Dann ist doch zum Beispiel so Facebook, Instagram und so weiter und Google... Sind doch erstmal das Fenster zur Welt.
0: Ja, und ich, ich stelle mir auch vor, wenn ich mal 80 bin, könnte ich immer noch als Influencer durchstarten. Ziehe ich mir einen Tweet-Anzug ja. an und äh, mache irgendwelche. Du könntest dich,
1: könntest dich auch verabreden. Ja, ja. Oder man, man gründet Gruppen äh, mit gleichen Interessen. Also es kommt darauf an, wie man es nutzt.
0: Ja. Oder macht einen Podcast ja. hier einfach übers Netz per Zoom.
1: Läuft. Ja, ey, wer hätte das gedacht? Vor fünf Jahren hätten wir doch gesagt, wie bitte?
0: Was, was soll das? Ja. ja,
1: du jetzt vielleicht nicht, aber ich bin ja äh, deutlich älter als du. Also ich Na hätte mir ja. ja gedacht, jetzt dreht er durch.
0: Aber ist Alter für dich überhaupt ein Thema? Nee, oder?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Also okay. jetzt denke ich schon manchmal so vorm Spiegel, wenn ich den Arm so auf eine bestimmte Art und Weise halte, sehe ich aus wie mein 80-jähriger Papa.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> doch. Aber äh, so ist es. Ich, ich äh, schmunzel dann eher darüber. Oder äh, meine Freundin ist auch deutlich jünger als ich. Ja. Die, die macht da auch ihre Witze drüber. Ja.
0: Äh. Aber turnst du noch <lacht> eigentlich? Du warst ja ein Megaturner. Bist, machst du noch äh, irgendwie völlig sport Ich brauch keinen Sport. Null, auf äh, keinen sport. Das kann, äh, komm, bei dem Oberkörper, ich, das kannst du mir nicht erzählen. Nee, das sind Relikte längst vergangener <lacht> Tage.
1: Und. Äh, das ist so wie, sagen wir mal, Schloss Sanssouci. Hier und da wird noch ein bisschen gespachtelt, aber ansonsten bewundert man dieses alte Bauwerk.
0: Ich, ich hätte jetzt gerne noch einen Tipp gehabt für einen Waschbrettbauch, weil das ist ja eine meiner großen Challenges für die nächsten.
1: Frag Mickey Beißenherz.
0: Ja, der hat auch einen Top-Body. Ne?
1: Weißt du, wen du noch besser fragen kannst? Kai Flaume. Äh, weil der hat ja so Sport ja. für sich so richtig entdeckt.
0: Der ist irre, ja. Also. Ja,
1: oder der ist ja echt irre und der ist äh, besessen, kann man schon sagen. Und der hatte mit Philipp Westermeier ja so eine Challenge. Der schafft die meisten Klimmzüge. Und ähm, ja, Kai geht ja schon fast wissenschaftlich an die Sache ran und hört sich dann äh, einen speziellen Trainer genau für dieses Gebiet. Ja. Äh, also, falls du Waschbrettbauch willst, dann musst du ihn fragen.
0: Gut, dann, äh, dann kläre ich das mit Kai. Atze, ich danke dir ganz herzlich. Ja, eine schöne Sehr Tour gerne. und ähm, ja, komm gut nach München und genieß weiter dein Leben. Hat mich gefreut, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, habe ich gerne gemacht. Wir mögen uns ja auch privat sehr gerne. Und äh, ja, genießt du auch sehr dein Leben. Und äh, denk immer an Pippi Langstub. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
0: Danke. Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folge mir auf Instagram oder Facebook. Teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte. Poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst, das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Shownotes verlinkt. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.